1: No, I'm just waiting for the bus.
0: So, then you have time to hear about how with HomeQuote Explorer, you can check if you're paying too much for home insurance.
1: Yeah, if I was interested in talking to you, which I'm not. Okay,
0: I'll do the talking, and you just check if you can be saving, which is going to be pretty hard to do if you put on your headphones. Okay. See if you're paying too much for home insurance with HomeQuote Explorer. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Comparison rates not available in all states or situations.
1: Ciao e benvenuta! Io sono Camilla e ti do il benvenuto in questo podcast in cui parleremo di donne e di maternità e lo faremo in modo diverso da come siamo abituati ad affrontare questo argomento. Con queste testimonianze racconteremo in modo intimo e sincero come ogni madre ha affrontato a modo suo lo stravolgimento che comporta scoprire di avere una vita che cresce in lei. Allora perché nessuno ne parla? Qui facciamo informazione vera, quella non edulcorata, cioè quella che avresti voluto avere prima che tutto succedesse a te, perché dopo tutto abbiamo sempre qualcosa da imparare da chi ci c'è già passato. L'episodio 11 ha come protagonista Serena. La sua prima gravidanza ha un decorso classico e parecchio medicalizzato, diciamo il classico percorso all'italiana, con una visita al mese. Questo la porta a cambiare prospettiva a seguito della nascita della sua bimba. Decide che in futuro vivrà la gravidanza con meno stress ed effettuerà soltanto i controlli raccomandati dal Sistema Sanitario Nazionale, fino a che, quando rimane di nuovo incinta, si reca alla prima visita e scopre di essere in attesa di due gemelli, e già questa poteva essere considerata una notizia impegnativa. Non contenta scopre che la configurazione dei suoi due gemelli non è quella che potremmo definire classica bensì è monocoriale. Io malapena avevo sentito queste parole prima di conoscerla. In parole povere sono gemelli che condividono la placenta e questo fa sì che portare a termine la gravidanza risulti molto più difficile e rischioso a causa degli scambi di sangue fra i due feti. Ovviamente tutti i suoi progetti di una bassa medicalizzazione vanno in fumo e un traguardo alla volta porta a termine questo percorso così spaventoso ed inaspettato. Spero che l'episodio vi piaccia, buon ascolto! Ciao Serena, benvenuta! Ciao
2: Camilla, buongiorno!
1: Ti chiedo eh, di identificarti, ti chiedo, chi sei, quanti anni hai, cosa fai nella vita e da chi è composta la tua famiglia?
2: Ok, allora mi chiamo Serena, ho 38 anni, eh, sono di Livorno e la mia famiglia è composta da mio marito, Vittorio, che ha 35 anni. E I miei figli sono Agata, che ha 8 anni, quasi 9 aprile, e Amedeo e Achille, che sono due gemelli di due anni. E nella vita, vabbè, attualmente eh, sono mamma a tempo pieno,
1: però è mia... che...
2: bello pieno, direi: direi e... sì. la mia professione però è di insegnante di scuola dell'infanzia e spero presto di ritornare, comunque poi avere anche insomma, la mia professione perché inizia a sentirsi la mancanza lavorativa, diciamo, ecco, è una componente importante.
1: Certo, capisco. Tu e il tuo partner, come vi siete conosciuti? Al allora, tuo marito, hai detto? Sì, sì, sì siamo
2: sposati. E ci siamo conosciuti così per caso, nel senso che frequentavamo più o meno gli stessi posti, e lui faceva il DJ e io l'ho visto, quindi la prima volta così, dietro una console, diciamo che mi ha un po' colpito da subito e, e ho iniziato, diciamo che è stato mio il corteggiamento, e ho iniziato un po' a pedinarlo in tutte le discoteche in cui era. Anche se lui sembrava non accorgersi di me, assolutamente, però alla fine ce l'ho fatta. L'ho conquistato, nonostante tutti mi dicessero, ma no, lascia perdere, poi era più piccolino di me, di tre anni, vabbè, niente di che, però ai tempi lui 24, io 27, insomma, non è che mi davano tutta questa fiducia. Invece, Mm. insomma, 11 anni che stiamo insieme, con tre figli, siamo qua. (ride) Direi
1: che li avete smentiti tutti.
2: Sì, sì, sì. E noi vabbè, abbiamo fatto molto velocemente nel senso che appunto ci siamo conosciuti nel 2009 e nel 2010 siamo andati a convivere perché vabbè vivevo già da sola quindi insomma è stato abbastanza semplice perché quando uno già sta per conto suo fai presto anche insomma mm-hmm. di trovarti in una convivenza e nel 2011 ci siamo sposati quindi era un anno e mezzo che stavamo insieme ok e nel 2012 è nata Agatha, quindi noi molto molto veloci, ecco.
1: Sì, 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 tabella serratissima, grandi. <ride> sì, sì. <ride> e la gravidanza di Agatha l'avete cercata, sì. l'avete cercata sì. è sì, andata come volevate. Cercato.
2: Sì, sì, sì eh, già prima di sposarci, comunque pensavamo avere una famiglia nostra, il desiderio c'è sempre stato, e, e poi niente, abbiamo provato. e... Anche lì ho avuto molta fortuna, perché dopo tre mesi ero già incinta. Ottimo. E quindi, insomma, è stato tutto semplice, diciamo, da quel punto di vista. Poi ci sono state certo. altre cose, però almeno la ricerca è stata breve.
1: Ok. E le altre cose di cui parli posso chiederti? Certo, certo. E niente, vabbè,
2: diciamo che la gravidanza di Agatha è stata una gravidanza abbastanza... Tranquilla, in senso che appunto sono rimasta incinta subito praticamente, non ho avuto grandi problemi durante la gravidanza, i so, soliti sintomi, un po' di nausea nei primi tre mesi, eh, però niente, niente di che. Eh, diciamo che, arrivati alla fine, eh, a 40 settimane ancora a casa non si decideva di nascere, e quindi io sono arrivata a 41 più 3 e, e me l'hanno indotto. Ormai il liquido eh non era più insomma buono, la bimba comunque era molto grossa, e c'era rischi, insomma, complicanze. E quindi è iniziata l'evoluzione.
1: Sì, Avevi il desiderio di fare un parto naturale? Sì, sì come tutte, penso all'inizio? Sì, ma bimba, non tutte, no? tutte. No. ma no? No. C'è chi sogna il cesario eh, e non trova il medico che glielo fa, eh, vabbè, forse è una leggenda, però ne ho sentite sì. parecchie.
2: No, no, è vero, anche io a volte le sento e quando le sento, siccome io purtroppo ho avuto comunque cesari e basta, e dico che non è assolutamente una cosa bella. Ecco. Mm. Ci sono molti aspetti che forse uno, non, non conoscendolo, non li mette in conto. E io, vabbè, di Agatha hanno provato a indurmelo
1: dalla mattina che ci ricoverarono
2: eh, sono arrivata la sera senza alcun dolore, alcuna contrazione. Eh, Te l'hanno
1: indotto con, con me? In che modo?
2: Eh, con l'ossitocina, eh, non in vena, però è proprio tutto, okay. insomma, non il in gel, era proprio come una specie di assorbente interno, per capire. Ok, sì. Per mm. un e l'ho ottenuto quasi 24 ore e non è successo niente. Tant'è che poi la sera mi si rompono le acque e lascia del sangue anche perché mi sono mm. un po' preoccupata però questo è l'ospedale di Livorno eh? tanto okay. per capire lo scenario mi dicono stai tranquilla non è niente andrà tutto bene e vabbè sono stata molto lasciata da sola ecco non ho avuto una grande assistenza purtroppo mi spiace dirlo però è andata così e poi dopo la mezzanotte iniziano queste contrazioni molto ravvicinate e molto forti eh, che erano miste tra i dolori diciamo indotti e dolori naturali perché comunque il sacco mi si è rotto da solo eh, però, però l'ossitocina ha iniziato a fare effetto e infatti io non ho avuto dolori quando mi riscontro con altre mamme mi dicono: eh la pancia io non avevo dolore alla pancia, avevo un dolore tremendo all'interno coscia, come se mi strizzassero le cosce fortissimo ah. e, e era un Ma dolore dai. di così. Un è una cosa strana, non so se è dovuto al faro ah. o una sensazione molto brutta, però la pancia sì, si induriva, ma io avevo questo dolore proprio interno, diciamo, che insomma era veramente forte, però non erano proprio i dolori classici, ecco. Certo. Mm-hmm. E vado avanti così fino alle 3 di notte, fino a che non ce la faccio più, e chiamo mio marito, che nel frattempo è tornato a casa già dalle 11 la sera perché non succedeva niente ritorna in ospedale e ho questi dolori fortissimi quindi dalle 3 di notte fino alle 9 di mattina e mi visitano l'ultima visita alle 9 e mi sono dilatata solo due centimetri quindi insomma non andava bene no. e quindi cesario d'urgenza perché la bimba era in sofferenza perché il mio sangue era venuto a contatto col suo e lei era un gruppo sanguigno diverso dal mio E quindi c'è stata questa cosa qua che ovviamente ha mandato un po' tutti nel
1: panico. Avevi l'RH negativo tu quindi? Sì, sì,
2: l'RH negativo e fortunatamente anche Agatha aveva RH negativo ma era gruppo A, io sono gruppo 0. Quindi diciamo ci ha salvato un po' il fattore che avevamo appunto, questo fattore negativo entrambe, altrimenti sarebbe andata molto peggio di come è andata e niente vabbè mi fanno sto cesario Agatha nasce alle 9.35 dopo 10 ore di travaglio praticamente quindi diciamo ritornando al discorso meglio il cesario sì meglio il cesario magari ti risparmi i dolori io non mi sono risparmiata né i dolori né il, diciamo le conseguenze di un cesario
1: sì ti sei presa il peggio di entrambe. il peggio le
2: cose. io penso il parto peggiore sia l'induzione il non riuscire a partorire con induzione e farti eh. fare un cesario Penso siano i tre fattori proprio più brutti che possano diciamo succedere. Mm. Poi, ok, la bimba nasce, mi fanno una spinale, quindi io sono sveglia, la vedo, okay. me la fanno vedere un secondo praticamente, e poi la portano via. E la bimba pesava 4,100 kg, così giusto per mm. dare un mm. po' questa informazione, e mm. mi, vabbè, mi, mi sistemano tutta, mi riportano in stanza. Eh, dopo un paio d'ore, niente, questa bimba non si vede arrivare. Nel frattempo, la mia compagna che aveva partorito un'ora prima di me, gli arriva il bambino, dico vabbè, lei ha partorito un'ora prima, ora arriverà anche lei. Niente, alla fine arriva una bella pediatra che entra in stanza, che è la cosa penso ancora peggiore cosa succedere dopo un parto del genere, e mi dice, guarda Agata, purtroppo ho avuto questo contatto col tuo sangue, siete di gruppo diverso e ha tutti i valori sballati quindi il famoso test di Coombs eh, che è quello che fai quando sei RH negativo era tutto sballato e lei eh, aveva anche una forte eh, dispnea ora non mi ricordo bene i termini medici ma aveva una respirazione alterata e, e in più aveva tutti questi valori appunto poverina che non, non andavano bene quindi mi dice dobbiamo portarla in terapia intensiva e lì mi ha crollato il mondo addosso, <ride> dopo un parto del genere, già partorire insomma ti mette a dura prova, non vedere arrivare il tuo bambino, poterlo tenere fra le braccia e vedere la tua compagna che invece è tutta felice, se lo coccola, dici vabbè, <ride> lasciamo perdere. E quindi io poi ovviamente col casetere, con i punti, non mi sono alzata per 24 ore dal letto, quindi non sono potuta neanche andare su in terapia intensiva a vederla, cioè io ho partorito, eh, la mattina alle nove e mezzo, di, non mi ricordo, insomma, ma di sabato per dire, e ho rivisto mia figlia dall'incubatrice il giorno dopo, 24 ore dopo,
1: mm. potendola solo trovare. Il marito l'ha vista?
2: Il marito sì, l'ha vista l'incubatrice, in ovviamente nessuno si poteva avvicinare, da un vetro, però quantomeno non l'ha riuscita a vederla, lo stesso mm. i nonni, insomma, gli zii, così, io no, mi facevano le foto, me le portavano giù, è stato, insomma, brutto non avere quel contatto subito con lei, ecco. E poi vabbè, da lì, insomma, varie informazioni, guarda che comunque la situazione va bene, la bimba è una bimba poi era nata appunto bella grossa, infatti faceva un po' ridere perché vedevi questa bambina di 4,1 kg dentro un'incubatrice con accanto dei prematuri che erano degli scricciolini, dici ma lei se ci sta a farli dentro, però appunto aveva comunque bisogno anche lei. E, e vabbè, c'è stata comunque cinque giorni dentro l'incubatrice.
1: Cinque giorni in cui ehm, hanno cercato di risolvere la dispnea e poi? Sì.
2: e poi rientrare questi valori okay. che si erano appunto sballati. È okay, uscita sì. dall'incubatrice, quindi ho potuto prenderla in collo e allattarla, che ovviamente fino a quel momento non avevo potuto, quindi a lei gli è stato dato subito il latte artificiale e il ciuccio subito, mm. e quindi io me la sono ritrovata, diciamo così, cinque giorni, già abituata un po' all'artificiale, col ciuccio, così, però è stata bravissima, perché si vede era una mangiona, non lo so, ma lei è stata fortissima, si è attaccata subito al seno, tirava bene, è stata veramente forte, ecco, forse ah, bene, è stata grotta. semplice,
1: quindi, sì, nonostante sì,
2: sì. tutto. Sì, è stata una cosa veramente semplice, diciamo, per noi.
1: Eh, meno male almeno quello sì, sì anche se durante mm-hmm. la terapia
2: intensiva non era il massimo perché andavi ogni tre ore a volte gli davano già l'artificiale prima quindi arrivavo lì, eh, non aveva tanta fame le infermiere che non aiutavano mi dicevano, ah questo è solo 10 grammi vedrai che stai perdendo il latte te lo devi tirare di più io me lo tiravo sempre però non era quello il sistema insomma, per aiutare una donna insomma, soprattutto al primo parto in una situazione del genere
1: Certo, ma quando era in terapia intensiva, quindi il tuo latte glielo davi tirato oppure potevi tirarla fuori?
2: No, no, me lo tiravo e glielo portavo, però quando potevo andare a lattarla, l'attaccavo, solo che ci potevi andare a orari scanditi, è ovvio che un neonato non è che mangia ogni tre eh ore no. a quell'ora, Era certo. una richiesta, quindi a eh, volte arrivavo che magari non aveva fame perché avevano già dato altro latte. Sì, 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 sì certo. Comunque uh-huh. è andata avanti così per 15 giorni. Eh, perché nel frattempo gli è avvenuta anche un'infezione alle urinarie che ha complicato tutto ha dovuto prendere antibiotico quindi eh si è allungata beh. la permanenza diciamo, in terapia intensiva e, però dopo 15 giorni siamo usciti la bimba stava bene e, e siamo andati a casa ecco, insomma, poi lì ho avuto qualche difficoltà con l'allattamento solo perché avevo paura che lei non mangiasse abbastanza quindi era andata un po' diciamo gli basterà, non gli basterà invece fortunatamente ho avuto un'ostetrica che mi ha detto guarda il latte ce l'hai e la devi solo attaccare, da lì è iniziato l'allattamento a richiesta che è stato faticoso per il primo mese, però poi l'ho allattata per nove mesi e sono stati molto belli ecco, questi mesi di allattamento.
1: Ok, bene, quindi diciamo sull'allattamento non hai avuto proprio problemi? No, non avevo nemmeno
2: ragadi, non mi faceva male. È andato bene, diciamo.
1: Beh, dai, te lo meritavi dopo tutto quello sì, che dai, avevate inizio, passato prima.
2: Sì, non è stato il massimo, però dopo. Poi anche lei è stata bene, è una bimba sana, non ha mai più avuto niente. Io mi ero un po' preoccupata perché appena nata antibiotico, ho detto vai, qui si entra nel giro, che ognuno due te dovremmo dargli un antibiotico. Mm. Mi avevano detto che avrebbe avuto problemi di infezioni urinarie spesso, invece ha otto anni e non ce ne ha più avute da quando è nata. Quindi è una bimba veramente che è sana, sta bene, insomma, penso l'antibiotico l'ha preso quando è nata e forse un'altra volta.
1: Quindi in otto anni, non male In otto dire. anni,
2: due volte, insomma, è buono.
1: Sì, frequentando scuola, mica scuola, insomma. Sì, sì, poi ha fatto
2: anche il Un Buon risultato. Sì, sì, no, no, per quello sì. E poi, vabbè, ci siamo goduti la bimba, perché il mio, diciamo, ideale è sempre stato quello... Eh, di dedicare tempo a un figlio per poi magari averne un altro. Non ho avuto il desiderio di diventare mamma subito un'altra volta, magari con lei già di due o tre anni. Cioè, vedevo tutte le mie coetanee magari che già avevano fatto il secondo e ma perché non glielo fai? Ma perché di qui? Ma perché di là? E ho detto ma io non mi sento pronta, magari più avanti, quando è un po' più grande e così è stato, perché comunque ho sempre preso la pillola, non ho mai rischiato gravidanze indesiderate e siamo arrivati all'età che Agatha aveva 5 anni e mezzo, eh, quasi 6 via. E, e da lì è regnato il desiderio di una seconda gravidanza. E abbiamo deciso, dai proviamo, vediamo come va, comunque io avevo 36 anni, ho detto ma chissà, magari stavolta sarà più difficile. Niente, dopo tre mesi rimango incinta, pari pari come per Agatha. Di nuovo. Sì. E lì io ero proprio con un altro spirito, nel senso che ah, mi sentivo, sai, la mamma che ormai ha avuto esperienza, eh, ho detto non mi fa nemmeno seguire da una ginecologa privata come ho fatto per Agatha, vado al consultorio, mi faccio seguire dall'ostetrica chi se ne frega di quello, chi se ne frega dell'altro, tanto c'è una gravidanza sana, non ci sono problemi, andrà tutto bene, farò un parto naturale, <ride> Proprio, ero così positiva, così. Sì, stavo, che bello, spensieratissima, Sì, senza diciamo, quelle ansie che una persona vive, tanto un po' tutti, più o meno, certo, sì, 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 con sì, la prima sì, gravidanza,
1: eh, infatti le primi pare non
2: conosci magari gli step, io mi ero spaventata anche per fare il b-test, che non sapevo cos'era, che poi è sempre andato tutto bene, però dici, sai già cos'è, sai quali sono più o meno no, le varie fattorie e tutto. Ero molto spensierata, proprio felice. A sta che invece la vita mi mette alla prova della serie. Non pensare mai a quello che vorresti, ma prenditi quello che ti arriva. Perché così è stato. Faccio il test, va bene, ok, positivo, faccio le beta, ok, tutto a posto, faccio la prima visita dalla ginecologa che era un mese e mezzo che ero incinta più o meno.
1: Mm-hmm. Scusa, ti interrompo, le beta erano normali o erano valori erano particolari? Normali. No, no,
2: la norma, niente di…
1: Non ti hanno stato sospetti? No, assolutamente
2: e facciamo questa visita, tra l'altro anche l'ostetrica mi dice guarda se va tutto bene la ginecologa ci dà l'ok, ti seguo io, non c'è bisogno di farti seguire dalla dottoressa e facciamo una gravidanza, insomma se è fisiologica va tutto bene molto tranquillamente, perfetto, quello che desideravo faccio questa ecografia, me la guarda un po', la vedo un po' così, con una faccia dubbiosa, mi fa sempre guarda te la faccio anche interna perché non vedo bene, c'è qualcosa che non mi va vabbè Avevo messo anche in conto, ho detto magari non va, non so, ci Avevo pensato, vabbè, si vede che non c'è più battito. La prendevo comunque alla leggera, nel senso che avendo già una bambina sarebbe stato brutto, però non mi volevo eh, mettere troppe ansie addosso. Mi fa questa ecografia interna, così con molta delicatezza, mi dice ce ne hai due? E io faccio due cose, scusi, cioè senza voler due. Guarda, sono due, sono gemelli. Che se sono svenuta sul lettino, perché poi ero da sola, non avevo eh, portato nessuno, pure. perché ho detto, ma sì, la prima ecografia ma cosa faccio per il mio marito? Cioè, questo è così proprio. <ride> <la> <ride> sì, sì, serie, sì, no? ti capisco. Così. E quindi lì mi sono sbiancata, penso, non so, il cervello è andato da tutt'altra parte, anche perché non abbiamo casi gemelli in casa, quindi ci sa, metti un po' in conto. Niente, quindi state veramente. Sì, non avevi proprio bella considerato
1: bella. l'opzione, no, assolutamente.
2: E loro invece, tutti entusiasti, fanno la foto, la portano mm. in giro per il reparto. Fa, guarda che non si vedono spesso due gemelle. Lo so che non si vedono spesso, <ride> proprio a me <ride> ho pensato, cioè, <ride> vabbè. E io me ne sono andata, non so come ho fatto a guidare dopo con questa ecografia che si vedevano benissimo questi due fagiolini, belli, distanziati lì nel loro, nella loro cameretta gestazionale. E me ne sono tornata a
1: casa. A che settimana eri già? Ma ero
2: 8-9 più o meno. Mm-hmm. Si vedevano benissimo, c'erano pressione. Eh, infatti, ottimo. E <ride> io ho detto: come glielo dico, cosa faccio? Non lo so. E perché poi io non avevo detto ancora nulla neanche ai miei perché questa volta volevo tenercelo un po' per noi eh, superare i tre mesi e poi dirlo ai nonni volevo che fosse una cosa solo mia e di mio marito ecco perché la prima gravidanza subito a tutti amici parenti perché questa volta volevo fosse una cosa un po' più privata personale e invece non, non ce la facevo a tenermi dentro che ce n'avevo due quindi la prima è stata mia madre a saperlo che ha avuto insomma se anche lei è rimasta abbastanza sconvolta poi mio papà mm-hmm. e poi mio marito la sera perché era al lavoro ho detto ma fa brutto dirglielo per telefono cioè svenire dalla sedia aspettiamo che torni certo. a casa e quindi glielo ho detto poi quando è tornato a casa la sera e niente ovviamente non, insomma è stata una, cioè, non l'abbiamo presa benissimo nel senso che de, eh, se ne vuoi fare il secondo te ne arrivano tre cioè ce ne arrivano due, insomma, con tre, da uno a tre figli, eh, eravamo un po' preoccupati, insomma, è normale nel senso ci sono queste cose, e, però anche mio marito ha detto senti, l'importante è che stanno bene, se la gravidanza va bene, non ci sono problemi, cioè andiamo avanti ovviamente, non abbiamo mai pensato di interromperla o insomma ecco, Nel senso appunto, non abbiamo fatto i salti di gioia, questo lo confesso, perché ovviamente nella mia testa non era un desiderio avere due gemelli, ecco.
1: Sì, beh, ma non è una vergogna, cioè era una situazione abbastanza difficoltosa, posso capire. E quindi è andata avanti così.
2: Diciamo che dopo aver superato questo momento, eh, ho detto va bene, ok, affrontiamo questa cosa. Quando ho fatto l'ecografia, la mia ginecologa mi disse che erano Eterozigoti, che vuol dire che hanno due sacchi e due placenti, e quindi lei mi avrebbe potuto seguire tranquillamente. Va bene. Quindi, già non ti segue più l'ostetrica, ti segue la ginecologa. Va bene.
1: Perché eterozigoti è la diciamo, mh, la configurazione più sicura, tra virgolette, sì, diciamo di sì. Più semplice. più semplice, perché comunque ci sono due placenti,
2: due sacchi. È come insomma, avere un fratello e una sorella ecco, che crescono insieme ma non sono. Dello stesso ovulo, sono due ovuli fecondati diversamente, cioè nello stesso momento ma due.
1: Ok, preparati, che ti tartasserò con questo tipo di domande. Sì, certo,
2: è... certo, ci mancherebbe. Anche io guarda, era un mondo a parte, ho capito. Eh, esatto. cioè, finché non ti
1: tocca questo argomento, no. secondo me non...
2: no, non lo sanno in tante. Alla fine faccio il B test faccio il b test come feci per, per Agatha e Purtroppo sono da Livorno sono dovuta andare a Piombino a farlo, perché non c'era posto a Livorno. Quindi vado a Piombino e eh, il ginecologo di Piombino mi, mi dice ma te lo sai che i tuoi gemelli sono monocoriali? Al che faccio? In che senso? Cosa vuol dire monocoriali? Che hanno una placenta sola per due e che sono nello stesso sacco. Mm. Cosa vuol dire? <ride> ma che non puoi essere eseguita né a Livorno né a Pisa perché non ci sono centri specializzati, l'unico centro è il Careggi di Firenze. Quindi altra batosta, prima sono due, <ride> poi sono monocoriali, poi devi andare a Firenze, che vuol dire sono 90 km da Livorno, andare e tornare sono 180. Sì. Lì mi è cascato di nuovo il mondo addosso ho detto non è possibile, cioè, ma ti rendi conto che io volevo una gravidanza così all'acqua di rose e ora invece sono ad alto rischio, devo andare a Firenze, non, non mi possono seguire né a Livorno né a Pisa e lì è stato veramente un susseguirsi di cose, novità che ovviamente no, non hanno aiutato prendo l'appuntamento col Careggi, mi danno la prima visita, mi accompagna mio padre e andiamo a Tareggi per la prima volta, un reparto fantastico, lì non posso solo dire la differenza tra Livorno e Firenze, è stata veramente una cosa incredibile, di una gentilezza, di una professionalità veramente bravi, quello non, posso, non mi posso lamentare, solo che per me era comunque faticoso arrivare fino lì e all'inizio ho detto vabbè dai un'ecografia al mese, pazienza, si farà.
1: Lavoravi in quel periodo? No,
2: no, non lavoravo, ho smesso, ho finito l'incarico a scuola dell'infanzia eh, che era una suspense annuale e poi sono rimasta incinta, quindi ho detto, vabbè, dedichiamoci alla seconda gravidanza e quindi è andata così. E poi comunque essendo insegnante avrei comunque avuto subito la maternità perché sei categoria certo. a rischio,
1: quindi per quello
2: non ci sarebbero stati problemi.
1: Ha maggior ragione con quel tipo di gravidanza? Sì, certo. Puoi...
2: A Firenze scopro la verità su questa gravidanza, che ancora né né Livorno né Piombino erano stati in grado di dirmi veramente che che gravidanza stavo affrontando. Allora, la gravidanza monocoriale è praticamente una placenta per due bambini e che vuol dire, questo me lo disse con queste parole la dottoressa, che se c'è un piatto di pasta dobbiamo dividercelo in due, se siamo bravi facciamo metà per uno. Ma se non siamo bravi, uno mangia tre quarti e l'altro mangia un quarto. Molto chiaro. Sì, questo è un esempio proprio pratico. Succede che uno cresce e l'altro no. E se uno cresce e l'altro no, quello che non cresce ovviamente non ce la fa. Ma se non ce la fa uno, essendo monocoriali attaccati alla stessa placenta, anche l'altro non ce la fa più. Quindi il rischio di morte intrauterina era altissimo, infatti quando arrivo lì a me mi classificano come gravidanza ad alto rischio e eh, ho tutte le visite gratuite ovviamente perché essendo così cioè, non ho pagato niente tranne la benzina diciamo per arrivare a Firenze, però insomma, era meglio, preferivo ovviamente il contrario. E, e Quindi mi dici cosa succede, se questo fattore avviene tra le prima scusami, delle 28 settimane, il rischio di morte di entrambi è molto alto, si può solo intervenire con un intervento chirurgico che viene fatto solo in un ospedale di Brescia, in tutta Italia. e la riuscita di questo intervento è il 30%, vuol dire che quello che non cresce muore sicuramente, quello che cresce ha il 30% di possibilità di sopravvivere.
1: Quindi le probabilità erano comunque basse? Sì, cioè di queste gravidanze è difficile portarle a termine. Okay. Questo se succede entro le 28
2: settimane. Poi okay. può succedere che loro diciamo crescano più o meno uguali e arrivano a 28 settimane. Però succede spesso che dopo le 28 settimane, c'è un arresto di crescita di uno e prende il sopravvento l'altro. Questo o stesso discorso, se succede invece, dopo le 28 settimane, allora poi si fa un cesario, diciamo, normale e si tirano fuori. Cioè quello che non cresce più non ce la fa più, ma c'è più possibilità per l'altro, diciamo, di sopravvivere. Però nasce comunque di 28 settimane, 29, 30, insomma. Ci sono poi tutti i rischi di un prematuro, ovviamente, dopo. Però c'è più possibilità, diciamo, di sopravvivere. Quindi ti puoi immaginare dopo queste notizie, quando ho capito veramente che cosa voleva dire, è stato veramente devastante. In più io dovevo fare un'ecografia ogni dieci giorni, perché questa cosa di non crescere più andava monitorata e ogni dieci giorni poteva cambiare. La dottoressa mi disse, guarda oggi stanno bene, ma domani non si sa. Quindi ogni mm. ecografia era una sorpresa, diciamo. E così è andata avanti, io ogni dieci giorni andava a Firenze. E non cioè dall'inizio
1: sempre... alla fine ogni dieci sì. giorni. Sì.
2: Non sempre ho avuto qualcuno che mi ha accompagnato, spesso guidavo io dal Livorno a Firenze in lì, anche agosto con un caldo tremendo, andavo, tornavo, a volte avevo eh, anche tre controlli in una settimana, quindi andavo tre volte a Firenze perché ero seguita dal reparto diciamo, di insomma, gravidanza a rischio dalle ginecologue, poi ero seguita dalle ostetriche che mi controllavano invece i valori miei, il sangue, queste cose qui, ma non combaciavano mai i giorni, una era di mercoledì, una era di venerdì, quindi spesso andavo due volte la settimana a Firenze. E poi tutte quelle ecografie extra che i gemelli monocoriali eh, hanno, che sono tipo la cardio, l'ecocardio, perché possono avere malformazioni cardiache, ed altre che non ti sto a dire perché ce n'era veramente, ogni, di ogni ecco. Ogni okay. proprio, quindi ogni due per tre ero lì, ormai ero diventata di casa. Infatti la dottoressa mi disse, guarda diventerai di casa, non ti preoccupare, vabbè, diventeremo mm. di casa. E così è andata, insomma io sono rimasta incinta a fine marzo e quindi mi sono fatta tutta l'estate in giù per Firenze e fortunatamente abbiamo superato le 28 settimane, i bimbi crescevano quasi uguali, c'erano due ecchi e mezzo di differenza, ma detto erano, non erano niente per il tipo di gravidanza che avevo. E, okay. e quindi siamo andati avanti, tant'è che eh, loro si meravigliavano ogni volta, perché questi bimbi erano molto grossi e non era possibile, dicevano, che i gemelli fossero così grossi, anche quelli con due placenti e due sacchi. Ah. E mi, addirittura mi hanno fatto fare due volte il test quello per... Eh, il diabete, perché di solito hai visto no, i bimbi grossi, di solito c'è il certo, diabete sì. gestazionale. Infatti anche di Agatha, guardate, che io ho fatto una figliola di 4 kg e 100, ma non ce l'avevo il diabete, magari è un po' natura, perché poi io sono piccolina, cioè sono 1,70 m e peso 50 kg, quindi no, non si capacitavano come potessi. Il mio certo. marito è molto alto, sì, ma è magro,
1: e quindi non capivano con questi figlioloni da dove arrivasse. Certo, volevano ecco. trovare una... Un, mo- un qualche problema per forza. Sì,
2: io ho fatto il, la curva glicemica anni fa 21 settimane e a 28, come si fa di solito, tutte e due senza nessun problema, ovviamente. Allora okay. così. Fatto sta che arriviamo a 34 settim- no, 33 o 34 settimane, i bimbi sono sempre cresciuti di pari passo. E l'unica cosa che mi viene nella colestasi che anche quella non sapevo cosa fosse. Esatto, ti sto per chiedere che cosa sia. Che mi sono spaventata perché di punto in bianco mi viene un prurito fortissimo, soprattutto sotto i palmi eh, delle mani e dei piedi, come proprio però non era proprio un prurito, prurito, erano aghi, come se mi infilassero degli aghi, tant'è che spesso dicevo a mio marito portami all'ospedale perché io non ce la faccio più, mi mettevo il ghiaccio addosso, poi un prurito su tutto il corpo. Vado a Careggi, mi dicono: guarda, vedi c'è la colestasi, facciamo subito gli esami. E infatti era quella. Che cos'è? Praticamente è una diciamo, eh, il fegato lavora troppo, non riesce a smaltire le sostanze tossiche e si, si propagano nel corpo, ok. Che eh, per il bambino ha detto non ci sono gravi rischi se viene presa, insomma, in tempo, per la mamma ci sono queste, diciamo questi effetti collaterali, questo prurito fortissimo che non riuscivo a far dormire quindi mi ricoverano mi ricoverano perché poi anche il liquido di uno dei due iniziava a essere un pochino più scarso rispetto all'altro e sono stata una settimana okay, questo hai
1: detto a quante settimane? 33,
2: 33 sì, più o meno e mi ricoverano una settimana a Firenze e in quella settimana insomma, questa cura farmacologica riposo assoluto perché poi avendo comunque una bimba di sei anni io non mi sono mai riposata con i gemelli, la portava a danza, a scuola, alla lezione, cioè ero sempre in movimento, infatti di loro ho preso pochissimi chili e, e quindi lì mi sono riposata veramente in quella settimana, anche se devo dire eh, ho visto situazioni molto brutte perché lì era veramente un reparto veramente per situazioni gravi, molto gravi. E ho conosciuto ragazzi che hanno avuto veramente esperienze bruttissime. Io mi sentivo quasi fortunata perché comunque era arrivata a 33 settimane dopo quello che mi avevano detto, c'ero cioè lì comunque per un problema, sì, noioso, ma non, insomma, metteva a rischio i
1: bambini. Ecco. Mm-hmm.
2: E, e quindi vabbè, è andato tutto bene, dopo una settimana mi hanno dimesso. Mi hanno dimesso e... E ti è
1: passato questo disturbo? Io sì, ho quindi.
2: continuato poi la terapia un po' a casa per qualche giorno, ma è andato via, è andato via tutto. E anche il liquido eh, è ritornato come prima.
1: Bene. Scusami, ti interrompo. Che settimana vi eravate posti come obiettivo?
2: Allora, loro mi avevano detto che una una gemellare non arriva oltre le 38 settimane.
1: Una gemellare
2: normale, con due placenti. La monocoriale arriva massimo a, a 36. Non si può andare oltre, perché se si va oltre, allora lì si aumenta il rischio possono ritornare indietro diciamo se ci stanno troppo
1: ah, okay. quindi ha detto più di 36 non vai ed era automatico il cesareo vero non era neanche considerato il partono loro
2: mi avevano detto che si poteva provare eh, a, diciamo se mi partivano le contrazioni da sola perché un'altra induzione no, non la volevo proprio a questo punto ho detto va bene o mi partano le contrazioni o se no, si va di cesario, almeno quella parte me la risparmio. Okay, diciamo. Poi uno era cefalico e l'altro invece era podalico, erano proprio messi a incastro quindi sarebbe stato molto complicato. E, però di contrazioni, niente. Infatti, un altro aspetto, diciamo, mio personale è che io ho un collo dell'utero fortissimo e lunghissimo, infatti le gemelli, anche le, le ginecologue mi dicevano: Ma guarda, non si è accorciato neanche di un centimetro, ma com'è possibile? Cioè, cioè, è così, è tutto bello chiuso, tutto bello sigillato, però diciamo che poi non riesco a fare parti naturali, fa solo una bella incubatrice, okay. ma poi il dopo è un po' complicato. E quindi neanche nei dolorini, nulla, mai un momento di, diciamo, mi di parte una contrazione, zero quindi niente, mi programmano il cesario perché arriviamo a 35 settimane c'è il momento, basta più di così non si può andare ok eh, quindi vado a Firenze la mattina alle 6 arrivo, eh, mi dicono guarda quella prima di te eh, ha partorito stanotte quindi sei la prima Ah, va bene mi fanno tutto insomma, la preparazione eravamo io e mio marito da soli la bambina era rimasta con i nonni però eh, avevano intenzione di raggiungerci perché era giusto che lei vedesse nascere questi fratelli mm-hmm. e infatti sono arrivati giusto in tempo perché sapevo di essere la seconda quindi gli avevo detto guarda venite verso le nove così e invece ho fatto tutto prima però insomma lei ce l'ha fatta a vedere i fratellini insomma, che appena nati proprio e Cesare è andato bene a posto, io nella mia testa mi ero già vista che abbia passato mesi forse a Firenze in terapia intensiva, perché col fatto che avevo avuto quell'esperienza di Agatha, ho detto questi sono gemelli, sono monocoriali, ma ti pare che me li portano in stanza, ormai l'avevo messo in conto, mm. certo. e invece lì forse è stato diciamo il regalo. Eh, bimbi nascono di 2,9 kg e 3,1 kg.
1: Stai scherzando?
2: <ride> no, avevo 6 kg di
1: bambino nella pancia
2: eh, e oh mio non Dio. ci credevano nemmeno loro.
1: Ma in tutto ciò, scusa, appunto, la tua pancia com'era? Era cioè Il tuo corpo, a parte i disturbi, quegli aghi alle mani che hai avuto. Come stavi? No, io stavo
2: bene, eh, ti ripeto, forse meglio di Agatha perché avevo preso tanti fili di lei e mi muovevo bene. La pancia era strana, perché essendo in due era un po' squadrata, non era una pancia normale, era un cassettone, alla fine, quasi, e era molto grotta. <ride> Eh, però de, forse perché mi muovevo di più, portavo lei a scuola, mi sono sempre tenuta in attività, ecco, cosa che invece con Agatha, mm. non avendo altri figli, stavo anche parecchio magari a riposarmi. Eh, certo, sì.
1: bene, quindi stavi proprio bene. Sì, levato
2: questo problema che ho avuto, che quello mi ha fatto stare male, eh, diciamo per il resto abbastanza bene, ecco. insomma, non ho avuto altri problemi. Mm. Quindi, insomma, 2,9 kg, 3,10 kg sono nati, stanno bene, me li portano in stanza. Cioè, io non ci credevo. Cioè, me ne sono arrivati tutte e due nella stessa collina, che è stato incredibile poi vederli. pensare cioè, sì, che cioè, anche quando l'ho visti nascere, prima uno, poi quell'altro, è stato veramente una cosa stranissima che solo le mamme dei gemelli possano capire perché vedere uscire due vite contemporaneamente già una comunque è un miracolo ma due è veramente una cosa che dici boh non lo so come hai fatto ecco così e e poi beh io sempre col casetere comunque per un giorno sono dovuta stare a letto i soliti problemi quando ti alzano dei dolori insomma riprendere un po' tutto però c'era mio marito che è rimasto con me a fare le
1: notti e ce l'abbiamo fatta okay. i bimbi li avevi in camera? sì sì, sì, eh, sì faceva il rooming in sì, sì, sì.
2: anche Livorno faceva nel 2012 ma io col fatto che lei è andata in terapia intensiva non ce l'ho mai avuta in camera certo e, però ecco l'unico problema mh, che loro hanno avuto un calo molto grosso perché da 2,9 kg e 3,1 kg mm. sono arrivati a 2,4 kg nel giro di un paio di giorni e quindi c'è stato un attimo in cui hanno detto: ma forse è meglio mandarli giù, eh, li, così magari gli diamo il latte insomma, col sondino, che escono e vi mandiamo a casa prima. Lì, insomma, una volta che l'avevo vista in stanza sapere che me le portavano via, ma era presa un attimino anche lì un po' di depressione. Eh, però invece loro mangiavano comunque. Poi arrivò a questo pediatra e mi disse: Ma quando lei gli dà il latte? Ovviamente artificiale anche a loro, eh? poi li attaccavo perché comunque dovevano crescere e mi davano l'artificiale mm-hmm. io ogni tanto li attaccavo al seno però insomma era più quello e quello prendevano da me e ho fatto sì, mangiano molto lentamente con questi mini biberon, non si finiva mai di dargli 10 grammi, 20 grammi insomma così, però mangiavano e che il pediatra mi disse ma io che senso ha che li mando giù per fargli dare il latte con un sondino se poi lo prendano da, anche dal biberon Infatti non ci sono andati, meno male hanno recuperato peso. E noi, dopo cinque giorni, cinque che non ci credo ancora, eravamo a casa. Incredibile, eh. incredibile. È stato mm. un miracolo, guarda veramente sì. per com'è partita e per come è andata e per come è finita. Un miracolo.
1: Mamma mia, sì. sì, tu poi, forte della tua esperienza precedente. Sicuramente ti aspettavi qualcosa di diverso. Sì, a maggior ragione in questo caso. Sì, è
2: sì. stato tutto il contrario di tutto poi. Perché quando pensavo bene è andata male, quando pensavo male è andata bene. Quindi, proprio esatto. da lì ho un po' capito perché ho un po' una mania a voler programmare le cose, avere tutto sotto controllo. E questa è stata mm. un po' cosa che la vita ti sorprende sempre e dobbiamo un po' adattarci cioè giusto organizzarsi, fare dei progetti però ho imparato forse a vivere un po' più alla giornata a prendere il bello e il brutto di quello che che arriva e viverla così perché tanto non possiamo avere controllo su ogni cosa questa per me è stata una bella
1: lezione di vita ecco eh sì, immagino questa è una grande è saggezza che hai acquisito grazie a questa esperienza, Sì, sì. abbastanza importante, sì. sì.
2: Comunque diciamo, eh, magari chi si trova con gravidanze gemellari o addirittura così con una placenta sola come me, eh, capisco lo sconforto, capisco tutto, però insomma, a me è andata bene, certo, sono un caso magari raro, perché di solito insomma, succede sempre il contrario, però c'è la speranza, ecco nel senso non è per forza come ti dicono i medici subito, di non avvilirsi, di cercare comunque di pensare al meglio e magari insomma, andrà tutto bene, ecco questo è un po' il messaggio da <ride> mandare ecco, a chi si dovesse mai trovare in una situazione simile alla mia.
1: Sì certo, grazie della, della testimonianza perché è importante, soprattutto in quei momenti a volte è difficile trovare cioè quando cerchi anche online trovi sempre le esperienze brutte, non trovi mai quelle belle. Sì, è vero,
2: infatti anch'io ovviamente subito da monocoriali ed è una tragedia e da lì ho detto basta, non guardo più nulla. Brava. Ovviamente è importante farti seguire in un centro specializzato, che ora io parlo della Toscana e un fiore all'occhiello e Careggi, poi in altre regioni non lo so, ma ci saranno sicuramente. E quello è l'importante perché con dei professionisti si sta più tranquilli sempre ci si sente al sicuro diciamo qualsiasi cosa succeda
1: eh sì, e
2: il dopo non so se e... mi stavi chiedendo quello sì, esatto, sì, e dopo sì. è stato alti e bassi ovviamente perché eh, insomma due neonati ti mettono a dura prova e...
1: aspetta partiamo dalle cose importanti Agata come Allora, la Agata, per questa eh, lei ha
2: sempre desiderato suo fratellino o sorellina perché ce lo chiedeva da penso quando aveva tre anni forse è stata felice della gravidanza e tutto, però un conto poi è appunto vederli arrivare a casa, che ero un po' più occupata. Lei fai conto, quando sono nati aveva sei anni e mezzo uh-huh. e aveva iniziato la prima elementare, quindi era anche un bel cambiamento per lei scolastico, l'arrivo di due fratelli, insomma ho avuto paura, ma lei ci ha sorpreso perché ci sorprende sempre, siamo noi forse che a volte la sottovalutiamo. E è una sorella maggiore fantastica. Che io se non l'avessi avuta forse sarebbe stato molto più difficile. Mi aiuta tantissimo. Ora ha otto anni e mezzo, quasi nove. E giocano insieme, mi passa i pannolini, mi va a prendere le cose. Insomma, è stata una risorsa. Non è mai stata gelosa. Eh, anzi lei dormiva un po' con noi nel lettone prima che nascessero quando sono arrivati, ha iniziato a dormire sempre solo in camera sua ora dormono tutti e tre insieme cara che pino. carina sì, sì, eh, quindi insomma ora sono tutti e tre nella stessa stanza lei ha il suo soppalco diciamo tutta, tutta la bimba grande loro hanno i loro letti lettini sotto eh, però è stata veramente d'aiuto, veramente tanto mm. sì perché poi ho avuto giornate da sola cioè non sempre ci avevo l'aiuto eh, infatti tu
1: oltre a lei <ride> avevi aiuti all'inizio hai avuto aiuti cioè tuo marito è potuto stare un po' con te o no. hai dovuto tornare al lavoro immediatamente mio marito
2: è stato con me una settimana
1: poi è rientrato al lavoro quindi vabbè eh, niente di che
2: eh, però ho i miei genitori che mi aiutano tantissimo e eh, però giustamente io sono una qua e ti piace l'indipendenza e ho sempre cercato di, di fare anche da sola, però con due gemelli a volte era difficile anche uscire di casa e quindi ho chiesto aiuto e insomma meno male ci sono stati loro. La fortuna è stata che mio papà è andato in pensione proprio l'anno in cui sono nati loro e la mia mamma invece è andata in pensione l'anno dopo, quindi ora c'è anche lei diciamo. Eh, però il primo anno insomma, è stato un po' più difficile, però insomma ce l'abbiamo fatta, siamo sopravvissuti, ormai ci ritengo dei sopravvissuti ecco eh, al momento.
1: Ti sembra che adesso sia passata la parte difficile? Sì, sono il Sì, il grosso.
2: Sì, nel senso uh-huh. che loro sono molto autonomi, mangiano da soli, si addormentano facilmente nel loro lettino, eh, hanno momenti quindi che giocano tranquillamente.
1: Eh, è
2: molto più semplice rispetto a due neonati che dovevo attaccarli al seno contemporaneamente o che gli dovevo dare l'artificiale nelle due sdraiette, si faceva i turni, cioè, si mettevano nelle sdraiette sai quelle di sì. da neonato uh-huh. e un biberon in una mano e un biberon nell'altra oh, <ride> quindi si faceva a turno una volta alzava il mio marito quando alzavo io gli davo la pupa e mi sdraiavo sul divano con loro due attaccati uno di qui e uno di là infatti gliel'ho data solo per tre mesi la pupa perché poi non ce la facevo più
1: beh direi che è già un buon record perché non so a quel ritmo io quanto avrei resistito è eh, faticoso poi no, loro non si
2: staccavano mai fisicamente era sempre attaccati,
1: quindi una volta
2: tolto il seno diciamo lì ho iniziato anche un attimino a acquisire un po' più anch'io di indipendenza perché il latte glielo poteva dare chiunque quindi ci si alternava un po'. Più. Certo,
1: potevi delegare un po' di più. Però non era
2: semplice,
1: cioè, dovevi comunque essere in due
2: per dargli il biberon, allora li abbiamo messi nelle sdraiette così che anche eh, da sola ci si poteva fare ecco. Poi lo svezzamento facevo il pappone solo, quindi uno scodellone enorme con la pappa, un cucchiaio uno, un cucchiaio quell'altro, cioè ci siamo un po' arrangiati così. Poi quando c'era un... l'aiuto allora si faceva insomma, meglio, però spesso ero da sola, quindi mi sono arrangiata. Diciamo.
1: Mamma mia. E hanno dormito bene da subito oppure vi hanno fatto impazzire anche la notte?
2: No, quello meno male, a differenza di Agatha che ha avuto coliche. E, e sempre con questa cuppa comunque a richiesta, è stato faticosissimo, loro no, zero coliche e poi vabbè dopo tre mesi la cuppa non c'era più, quindi solo artificiale, hanno sempre dormito, quello fortunatamente non ci si può lamentare, infatti la ginecologa mi disse non li separare, perché i monocoriali hanno un attaccamento veramente forte mettili nella stessa culla e loro si addormentavano da soli, okay. cosa che io non ci credevo, cioè li mettevo nel letto, svegli, li lasciavo lì e li trovavo che dormivano.
1: Ma dai, così piccoli appena Senta
2: nati, okay, appena nati oh, per un bel po'. Poi arrivati agli 8-9 mesi li ho separati, ma perché uno iniziava a alzarsi e si buttava giù mm. e andava addosso a quell'altro. Quindi insomma, per evitare le ci lotte, pensi. diciamo. Mm-hmm. A nove mesi li ho separati, quindi ognuno nel suo lettino, e da lì insomma hanno dormito separatamente, però ora i lettini sono di nuovo attaccati, e non hanno più quello con le sbarre, ovviamente, mm-hmm. e quindi sono vicini, insomma, si vedono, si sentono, infatti spesso li trovo appiccicati, che dormono insieme.
1: Carini.
2: Sì, poi c'hanno i momenti che trenano, eh, <ride> si venano, perché si tirano i
1: capelli, levano i
2: giochi. Due maschi poi, anche lì c'è stato l'incognita perché non si sapeva il sesso a sperare che fossero, mio marito è amante delle femmine quindi lui sperava fossero due femmine e gli ho detto guarda che poi siamo quattro donne in casa cioè è pesante anche quattro donne in sì, casa
1: e lo dici da donna Sì, infatti e
2: Io speravo un maschio e una femmina sinceramente se avessi potuto scegliere Però Sono arrivati due maschi. è
1: possibile, no? Con monocoriali. Con no, no,
2: non sapevo ancora che erano okay, monocoriali, okay, infatti sì. quando ho scoperto che erano monocoriali ho detto guarda, adesso è lo stesso per forza, uh-huh. cioè, c'è via di uscita, o due maschi o due femmini, okay. però quando l'ho saputo che erano gemelli ancora non sapevo che erano monocoriali, dicevo ma magari un maschio e una femmina, Sarebbe
1: un buon equilibrio. Sì, e invece vabbè, due maschi…
2: vabbè. Eh, la gioia di mio padre perché ha avuto due femmine lui aspirava nel nipote maschio poi è arrivata Agatha e ora
1: sono arrivati loro
2: è stato fatto felice
1: beh direi sì Eh, sì. (ride) il loro attaccamento è è ancora adesso molto forte vero? sì anche al nido loro hanno iniziato il
2: nido a 13 mesi poi vabbè è durato poco per via del covid la scuola ha chiuso quest'anno da settembre che vanno per ora insomma tutto bene e mi hanno detto le educatrici che si cercano tantissimo, eh, che magari loro tendono a dividerli no, per le attività, fanno dei piccoli gruppi, allora mettono Amedeo da una parte, Achille dall'altra, eh, però magari si girano e fanno Tato, Tato, guarda, vieni, Tato, tutto così. È anche in casa uguale, se uno va a dormire deve venire anche l'altro, se si va a fare colazione chiama anche l'altro fratello, si preoccupano, latte a taso, cambia taso, insomma c'è un forte legame.
1: Ma pensa che so, bello. Veramente.
2: Sì, sì, molto particolare. Eh sì. Spesso allora, però sono legati molto anche alla sorella certo. perché poi essendo comunque molto più grande... Eh, vista proprio come l'esempio insomma da seguire quello che fa lei fanno loro eh, gli vanno molto dietro ovviamente e lei ci si perde tanto
1: che bello deve essere una situazione familiare molto mh, particolare però allo stesso tempo speciale penso sì ci sono
2: giorni veramente difficili eh, faticosi perché comunque gestire tutti e tre non è semplice, eh, soprattutto quando lei deve studiare, magari loro si alzano e poi vogliono venire, o un litigio, un impegno, una, una cosa così, che è, però ci sono proprio i momenti in cui li vedi tutti e tre, che giocano, che mangiano insieme, che si fanno una coccola, che si abbracciano e dici, vabbè, tutto il resto passa in secondo piano.
1: Beh, certo.
2: E dici, vabbè, sono stata fortunata alla fine, perché io non avrei mai fatto un terzo figlio, penso, eh, avere tre bambini, insomma, è, è molto bello, poi loro gemelli, così, insomma, è ancora un altro tipo di esperienza. Eh, insomma, nel bene o nel male, unica e rara, ecco,
1: certo, che bello! Grazie per questo <ride> Grazie. racconto, è proprio... sono quelle storie che scaldano il cuore, è proprio bello. Un po' di ottimismo che ci vuole in questo periodo, tra l'altro. Eh sì, mm. sì.
2: poi loro sono rossi, con gli occhi chiari
1: Ma dai, e sono riccioluti, figli. sono buffissimi. E, e voi siete e... rossi?
2: No, allora mio nonno paterno era rosso, ok, quindi avranno preso da lui perché non abbiamo altri rossi. Io sono bionda con gli occhi chiari, Agatha è bionda con gli occhi chiari, quindi gli occhi chiari li abbiamo dati a tutti e tre. E mio marito invece no, ha gli occhi castani. Eh, però loro hanno tutti gli stessi colori, tranne che per i capelli. Eh, che Agatha è più sul biondo e loro sono sul rosso.
1: Però loro sono
2: identici. Certo, sono uguali, ovviamente, proprio. sì.
1: E Agatha, assom- sì. No, beh, a parte i colori, assomiglia a loro. Vabbè. Assomiglia tanto sì, eh?
2: sì. i lineamenti. sì, assomigliano tantissimo a lei da piccola. Tutte e due, sì, sì, sì. E lei li riconosce bene da subito, anche noi li vediamo diversi, però mi rendo conto che chi li vede ogni tanto li vede uguali, sì, in è realtà difficile. loro sono proprio lo stesso ovulo, un, cioè evidentemente si cioè, è fecondato un ovulo che poi dopo si è diviso in due individui.
1: Quindi il patrimonio quindi, genetico me, è identico.
2: Sì, sì. Mm-hmm e pesano uguali, c'è sempre stato poi quel letto a te e mezzo di differenza, un centimetro d'altezza, ma vanno di pari passo.
1: Pensa a te, mm. che bello.
2: Sì. e poi un'altra cosa che mi disse la ginecologa, mi disse guarda, vedrai che quello che è, diciamo fra virgolette, perché poi loro erano simili, ha avuto meno peso, perché in questo caso è Amedeo, perché Amedeo è nato di 2,9 kg a 1,3 kg. Sarà più un mangione infatti, mm. quello ti ruba il cibo anche dal piatto Dai. e non smetterebbe mai di mangiare anche a chi le mangia? Eh? Tutte e due hanno sempre mangiato. Però a Medeo c'è proprio questo trattamento al cibo più forte de- del fratello come Forse se volesse
1: recuperare.
2: E, sì, 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 infatti non abbiamo avuto problemi di mangiare, di niente da quel punto di vista. È andato tutto bene. Mangiano di tutto e quindi insomma, sono dei bei bimbi, hanno due anni, hanno fatto due anni ora a novembre e vestano già tre anni, Sì. quindi insomma sono bimboni.
1: Sì, 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 Beh, promettevano bene già la nascita, devo dire. Eh, sì, infatti. Che bella storia, grazie Serena. Grazie a te Camilla, veramente un
2: bellissimo progetto e insomma, la possibilità di dare alle mamme insomma, di raccontare la propria esperienza e di poterla condividere con le altre veramente complimenti eh, oh, per questa idea che hai avuto
1: eh, l'idea è proprio sì: mh, dar la possibilità di raccontare e anche di ascoltare storie che magari anche magari a chi non è direttamente toccato, non è in gravidanza o così, ma è giusto per informare un po', per magari regalare un'ora di leggerezza, perché alla fine raccontiamo le cose con parole nostre, con uno spirito molto certo. tranquillo, ecco. Non siamo qui a fare i medici o. Non Quindi. Ecco, giusto. Informazione leggera, tra virgolette. Poi sì. i temi sono importanti, sì, 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 sì. però.
2: Certo, certo, però ho sentito così, raccontati direttamente dalle mamme, eh, anche io ho ascoltato altre interviste che hai fatto, eh, anche a quella mamma che ha tre gemelli che già la seguivo su Instagram, e ti voglio sentire come ha fatto lei, perché io a volte dicevo ma come fa con tre, cioè io con due ho fatto fatica. Non oso immaginare con tre, perché eh. anch'io avevo una trigemina a Firenze che era seguita insieme a me. Mm-hmm. Lei aveva tre femmine monocoriali, pensate. Ok, tutte con una presenza a scuola. Sì, lei è arrivata, penso, a 28, 29, è stata tanto in terapia intensiva, però le bimbe stanno tutte bene. Ok. È andata bene anche a lei, vuol okay. per dire, insomma, che era messa peggio di me. Sì, sì, chiaro.
1: Eh, quindi, insomma, c'è speranza. Sì, decisamente, dai, meno male. Sì. Bene. Io ti ringrazio per ora. Ci terremo Grazie in contatto, te seguiremo le avventure certo. dei vostri tre. Grazie. E niente, alla prossima sera. Grazie a te, alla prossima, un Grazie, bacione. Ciao, un bacio, ciao ciao. Ciao Camilla, ciao ciao. Se hai ascoltato fin qui, io ti ringrazio.